0: Guten Morgen, liebe Family, liebe Doxa-Family. Das ist genial, gerade Gemeinschafts-, an den Gemeinschaftstagen at home über Beitrag zu sprechen. Und da sind mir verschiedene Dinge zu diesem Wort Beitrag eingefallen. Zum einen, die Bea und ich haben uns überlegt, was könnte unser Beitrag sein für die Gemeinschaftstage at home. Und wir haben dann uns entschlossen, dass wir so einen Abend für... Für, für Ehepaare anbieten und bei Käse und Wein und da sind zwei Ehepaare gekommen und wir hatten wirklich einen super schönen Abend und das war wunderbar und jeder, der jetzt einen Beitrag auch geleistet hat als Gastgeber oder als Gast, ich glaube, wir verstehen das Wort Beitrag an diesem Wochenende ganz besonders, nämlich in dem Wort Beitrag steckt, dass wir etwas zu etwas beitragen, ganz einfach und aus verschiedenen Beiträgen entsteht dann etwas Großes, etwas Schönes, äh, etwas Großes, ganzes, so wie an diesem Wochenende. Beitrag verbinden wir auch manchmal mit Kostenbeitrag, mit Finanzen. Und ich möchte mit euch jetzt eine Bibelstelle anschauen. Und ich werde das heute Morgen so machen, dass ich euch ähm, per Chat... Das müsste jetzt an euch rausgegangen sein. Dann könnt ihr mal die Bibelstellen auch sehen, die ich verwende, während der Predigt. Und wir beginnen in Markus 12, 41 bis 44. Und vielleicht hat ja jemand eine Bibel in der Nähe, da könnt ihr auch gerne mitlesen. Ich möchte weniger den Bibeltext heute eins zu eins vorlesen, sondern ein bisschen erzählen. Und das ist ja auch schön, auch mal uns da rein vorzuverstellen stellen, was da passiert ist. Jesus hat es ab und zu mal gemacht, wie wir, wenn wir vielleicht mal Nachmittags in einem Straßencafé sitzen und Leute beobachten. Das kennt jeder von uns und es war jetzt vielleicht nicht ein Straßencafé, aber Jesus saß mal, so heißt es an dieser Bibelstelle, und hat Menschen beobachtet, was sie tun. Und in dem Fall war es, er hat Menschen dabei beobachtet, wie sie einen freiwilligen Geldbeitrag, in einen Opferkasten am Tempeleingang gelegt haben. Ganz kurz, was es mit diesem Opferkasten auf sich hat. In manchen Übersetzungen steht auch Schatzkasten oder gar Gotteskasten drin. Und diese zweite Bibelstelle im Alten Testament 2. Könige 12, 10 bis 12, verrät uns, wie es zu diesem Opferkasten kam, da war es so, da war der König Joash, der ist mit äh, sieben Jahren König geworden. Er war König und der, es gab einen Priester, der hieß Joyada. Und damals war das so, dass die Leute, die freiwillige Gaben gegeben haben, an die Priester, um den Tempel auszubessern, dass das ähm, ja nicht zum Ausbessern der Risse und Löcher verwendet wurde, sondern die Priester haben das Geld einfach in die Tasche gesteckt und veruntreut. Und dann kam der Jojada auf die Idee, so einen Kasten, einen Loch in einen Kasten zu machen, dass dann das Geld dort in diesen Kasten hineingelegt wird und man dann, so wie bei uns, bei, ja, mit einem Opferkasten das Geld eben sammelt und dann zum äh, Renovierung des Tempels verwendet. Also das ist dieser, dieser Gotteskasten, in den Jesus beobachtet hat, wie die Leute Geld reingelegt haben. Ein ganz kleiner Exkurs, finde ich interessant, nachdem Judas Jesus äh, verraten hatte und es dann bereut hatte und diese 30 Silberlinge zurückgab an die hohen Priester, haben die gesagt, das Geld dürfen wir nicht in den Gotteskasten legen, weil es Blutgeld ist. Also eine ganz interessante Geschichte, wo auch wieder dieser Gotteskasten vorkommt. Zurück zu Jesus, der die Menschen beobachtet, die Geld in diesen Kasten werfen. Also er sieht, wie viele reiche Leute große Summen an Geld da reinlegen. Und dann kam eine arme Witwe und sie warf zwei Kupfermünzen hinein, die kleinsten Münzen, die es damals gab. Ich stelle mir vor, zwei Cent, einfach zwei Cent. So vom Verhältnis her. Und ich kann mir das richtig vorstellen, wie Jesus nun seine Jünger ruft. Also Jesus beobachtet das und er sagt, Petrus, Johannes, Jakobus, kommt alle mal her. Ich muss euch da mal was zeigen. Und äh, sie sind dann zu ihm gekommen, und äh, interessant ist ja, dass Jesus sehr viel über Geld spricht. Und warum? Weil der Umgang mit, mit Geld sehr viel über unsere Herzenshaltung verrät und inwieweit wir vertrauen, unser Vertrauen wirklich in Gott liegt. Und Jesus sagt, wow, guckt mal, diese arme Witwe, die da jetzt zwei Cent reingelegt hat, die hat mehr in diesen Opferkasten gelegt als die anderen. Und das klingt jetzt erstmal sehr unlogisch, mathematisch gesehen. Was, ihr Beitrag soll höher gewesen sein, als die, was weiß ich, Tausender, diese Riesen, die die anderen reingelegt haben. Was will Jesus denn damit sagen? Und das Prinzip, auf das Jesus hinaus will, es geht nämlich Jesus nicht um, die, um den absoluten Betrag, sondern es geht darum, die anderen haben alle nur von dem Überfluss reingelegt. Aber diese arme Witwe hat alles, was sie zum Leben hatte, alles, was sie gebraucht hat, gegeben und da reingelegt. Früher kamen wir eigentlich so gut wie nie als Familie nach stuttgart feingen Das war jetzt nicht so eine natürliche Anlaufstelle für uns, dieser Stadtteil von Stuttgart. Aber wir haben an einem Tag, als wir jetzt noch nicht bei Doxa waren, sind wir nach stuttgart Feigen gekommen aufgrund einer Anzeige, dass im Mediamarkt eine Aktion ist, wenn man etwas gekauft hat, da war eine Torwand aufgebaut und Torwand schießen, wenn man dann praktisch reintrifft, kriegt man den investierten Betrag zurück. Und wir haben gesagt, da fahren wir nach stuttgart Feigen. Und ähm, wir hatten auch wirklich ähm, einen neuen Kühlschrank gebraucht. Also das war eine Sache auf unserem Zettel, einen großen neuen Kühlschrank zu kaufen. Und äh, mein Sohn hatte noch einen Freund dabei und wir hatten auch noch zwei Kleinigkeiten, die wir äh, besorgt haben. Und der Freund war noch dabei, der hat auch was gekauft. Und es war so ein Fußballkollege von meinem Sohn und der hatte gerade eine Bänderdehnung. Also hat mein Sohn dann quasi insgesamt vier Schüsse gehabt. Also einen Schuss für den Kühlschrank zwei Schüsse für die billigen Sachen, die wir gekauft haben und einen Schuss für das, was sein Freund Marco ähm, gekauft hat, aber was er nicht selber rausschießen konnte sozusagen. Und ihr glaubt kaum, wie dieses Torwandschießen ausging. Der Kühlschrank und unsere beiden Artikel waren keine Treffer, aber Micha drauf einmal ins Schwarze bei dem Kauf seines Freundes. Und der hat sich natürlich gefreut, wie wie ein König. Wir waren, ich muss ehrlich sagen, ein bisschen enttäuscht war ich, dass es mit dem Kühlschrank nicht geklappt hat, weil ich hatte so eine ganz fromme, einen ganz frommen Gedanken in meinem Herzen. Ich habe gesagt, Herr, wenn wir den Kühlschrank wieder rausschießen und den Geldbetrag äh, zurückbekommen, dann geben wir da was ganz Großes in dein Reich davon rein. Irgendwie so. Ne? Und dann habe ich so empfunden... Wie so eine Stimme in mir, und ich glaube, das war der Heilige Geist, so ganz schmunzelnd gesagt, wie, wie wäre das eigentlich, wenn er den Betrag trotzdem gibt, auch wenn er jetzt nichts dafür bekommen habt. Also, und das war dann schon, schon spannend. Es war jetzt überhaupt nicht mit einem Drängen oder einem Druck, sondern wie so ein Schmunzeln. Sag mal, gebt ihr eigentlich nur, wenn ihr jetzt was bekommt. Und das ist ja genau das, geben wir nur aus unserem Überfluss. Das, was wir dann auf der großen Kante haben? Oder geht es darum, wirklich ja, hinein zu investieren, auch von dem eben, was wir haben? Und wenn viele Reiche da viel reinwerfen, dann ist das ja großzügig, oder? Also ich denke, wenn man jetzt Jesus gewesen wäre, hätte das beobachtet und die legen wirklich viel rein. Viele Reiche legten viel rein. Also es war nicht, dass die wenig reingelegt haben, es hat mich daran erinnert an diesen reichen Jüngling. Das ist genau die Geschichte, dass der ja auch gedacht hat, er hat alle Gebote gehalten in seinem Leben. Und Jesus sagte, eines fehlt ja noch. Und das ist genau das, was die arme Witwe hatte. Eines fehlt ja noch. Es gibt eines, was dir fehlt. Verkaufe alles, was du hast. Und gib das Geld den Armen und dann wirst du einen Schatz im Himmel haben. Und komm und folge mir nach. Und ich habe als junger Mensch immer, immer gedacht, ich muss wirklich alles verkaufen. Jesus möchte, dass ich alles verkaufe und den Armen gebe. Das könnte man ja, wenn man das wörtlich nimmt, auch so verstehen. Und ich glaube aber, dass das nicht so ist. Jesus hat nichts gegen Wohlstand. Das ist nicht die Frage. Er hat nichts ähm, dagegen, dass, wir, dass es uns gut geht und dass wir auch Wohlstand haben. Sondern er, hat, er möchte uns dafür gewinnen, dass wir unser Herz nicht an Wohlstand hängen sondern ein, unser Herz an ihn hängen und ihm nachfolgen. Und diese Betrübnis, diese, die dieser Jüngling hatte, dieser reiche Jüngling, hat ihn eben daran gehindert, ein fröhlicher Geber zu sein. Und diese dritte Bibelstelle, die ihr seht, in 2. Korinther 9,8, das ist genau die, die uns auch über das Jahr hin begleitet. Erinnern wir uns an diesen Vers im 2. Korinther 9, Vers 8. Er hat die Macht, Gott hat die Macht, euch mit all seiner Gnade zu überschütten, damit ihr in jeder Hinsicht und zu jeder Zeit alles habt, was ihr zum Leben braucht und damit ihr noch sogar auf verschiedenste Art und Weise Gutes tun könnt. Das ist die, die Quelle. Wir haben alles bekommen von ihm. Und deswegen ähm, lädt uns Jesus ein, ihm auch alles zu geben. Und das heißt erstmal, unser Herz ihm zu geben. Nicht unser ganzes Geld, sondern unser Herz und in diese Haltung der Großzügigkeit zu kommen. Und wir sehen oder lesen auch noch in diesem äh, Abschnitt, wer wenig sät, wird wenig ernten, wer reichlich sät, wird reichlich ernten. Hey, und jeder soll für sich entscheiden, wie viel er geben möchte. Das finde ich auch schön, da ist kein Druck drin, da ist keine Gesetzlichkeit drin, sondern es heißt sogar, wir sollen den Betrag, den wir geben, ohne Bedauern und ohne Widerstreben geben, sondern den fröhlichen Geber hat Gott lieb. Also er möchte, dass wir es mit Freude tun, mit einer Freiheit im Herzen, mit einer Leichtigkeit. Und jetzt möchte ich euch heute Morgen noch auf eine kleine Reise mitnehmen. Und ich habe ein Boot gebastelt und ich weiß nicht, wer das von euch noch so kann, ich musste mal nachschauen, in YouTube, wie man so ein Boot bastelt. Ich konnte es mal, aber ich habe es jetzt irgendwie lang nicht mehr gemacht. Manchmal können es die Kinder ja besser als wir. Also dieses Boot habe ich gebastelt, weil ich mit euch eine kleine Bootsreise machen möchte. Und ähm, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, wir haben das mal so als Persönlichkeitsspiel gemacht. Äh, mein Boot hieß das. Ja? Also das heißt, du stellst dir mal vor, dass du ein Boot bist. Und jeder darf sich mal von euch jetzt ein Boot vorstellen. Das kann ja ein kleines Ruderboot sein oder ein Fischerboot. Äh, würde vielleicht der, der Daniel Gertz äh, Nehmen ein Fischerboot, ein Segelschiff, ein Motorboot, eine Luxusjacht, was auch immer. Oder ein schnelles Rettungsboot, das habe ich damals genommen. Ähm, stell dir mal dein Boot vor. Und jetzt fragt er euch vielleicht, was er mit diesem Boot jetzt, jetzt möchte. Was hat es mit diesem Boot auf sich? Und was hat es mit dieser Bootsreise auf sich? Und wenn ihr in euren Chat rein Schaut, möchte ich euch diese Bootsreise, mit euch auf diese Bootsreise jetzt gehen. Also wir legen ab von unserem sicheren Hafen, von unserem sicheren Heimathafen und nach einigen Seemeilen, wo wir jetzt gefahren sind, kommt eine Insel, Steuerbord, die heißt die Armutsinsel. Und interessant, wir legen, uns interessiert das, wie, warum diese Insel so heißt. Wir legen an und gehen an Land und treffen Inselbewohner von dieser Armutsinsel und nachdem wir uns dann ein bisschen unterhalten haben mit denen, sagen die so Sachen wie, ah, es ist nie genug, es wird nie genug sein, es wird nie reichen. Es war immer knapp, bei unseren Großeltern war es knapp, bei unseren Eltern war es knapp und bei uns ist es auch knapp. Auf unserer Insel ist einfach alles knapp und es gibt nicht genug für uns und es gibt auch niemand und nichts, was unserem Mangel abhelfen kann ernüchtert verlassen wir diese Insel, steigen wir wieder in unser Boot, gehen wieder an Bord unseres Schiffes und legen wieder ab und wir fahren dann wieder einige Seemeilen mit unserem Boot über die See und backbord kommt die nächste Insel auf der linken Seite und wir sehen, dass diese Insel Mammon Island heißt. Mammon Island, das ist interessant, was, was ist Mammon Island? Und wir gehen wieder von Bord gehen auf diese Insel und auch diese Bewohner sind ziemlich komisch. Wir folgen ihnen und kommen zu einem großen Platz und da steht in der Mitte eine überdimensionale Statue, auf der Mammon steht. Und wir fragen die Leute, was ist dieser Mammon, was ist das? Und die sagen, Mammon ist unser Gott. Und den beten wir an und er ist der Hüter uns, unseres Besitzes und unseres Geldes. Und alles, was wir haben, ist bei ihm sicher. Wir vertrauen ihm und seiner Macht beeindruckt und ernüchtert zugleich, kehren wir wieder zurück auf unser Boot. Und ich glaube, wenn wir jetzt nochmal zurückblicken auf diese beiden Inseln, denn wir wollen uns eigentlich wegbewegen von diesen beiden Inseln, dann müssen wir uns im Klaren drüber sein. Und ich nenne das mal das Ziel, das, die offene See der Großzügigkeit. Wenn wir die erreichen wollen, dann müssen wir irgendwie versuchen an diesen beiden inseln vorbei zu navigieren dass wir in diese auf diese offene see der großzügigkeit kommen die armutsinsel an der vorbeinavigieren wo es immer wo es keinen glauben an einen gott gibt der alles ist der alles hat und uns alles im überfluss geben kann das das ist der charakter der der armutsinsel ich muss irgendwie selber meine Sachen zusammenhalten und es ist sowieso alles knapp. Und eigentlich traue ich Gottes nicht zu, dass er alles hat. Und Mammon Island, da sollten wir drum navigieren, weil Jesus gesagt hat, ihr könnt nicht Mammon und mir vertrauen, gleichzeitig. Ihr müsst euch schon entscheiden. Also da erlaubt Jesus eigentlich nicht so 50% er und, und 50% Mammon. Jesus sagt, es geht nicht. Es geht aber auch nicht, Jetzt um was Gesetzliches, sondern es geht darum, dass nur dann, wenn wir an diesen beiden Inseln vorbeischippern, wir die Möglichkeit haben, in diese Freiheit zu kommen, frei von falschen Abhängigkeiten, dann können wir fröhliche Geber werden und erleben, wie gut Gott ist. Und du sagst vielleicht, das ist alles leicht gesagt, an diesen Inseln vorbei zu schippern. Mir ist völlig klar, dass wir, vielleicht auch so geprägt worden sind äh, mit so einem Armutsdenken oder geprägt worden sind, dass wir unser Herz an Wohlstand hängen. Und das ist in der Tat nicht einfach, wenn man so geprägt ist, dann von dieser Prägung auch loszukommen. Ich, ich habe eigentlich doch relativ eine gute Kindheit gehabt. Meine Eltern waren jetzt nicht reich, aber sie waren auch nicht arm und es ging uns eigentlich immer gut. Und dann hatte ich ja als Forstbeamter sowieso als Beamter auf Lebenszeit absolut eine Sicherheit. Und ich habe dann erst, als ich diese Erschöpfung, diese, diese Burnout-Phase hatte, als ich mich dann schon selbstständig gemacht habe, da habe ich das erste Mal erlebt, was es bedeutet, nicht mehr arbeitsfähig zu sein und dann aber auch nichts dafür zu bekommen. Das heißt, der Verdienst blieb dann aus, es kam nichts mehr rein, und es gab dann sogar noch eine, ähm, ein Missverständnis mit meiner Krankenkasse. Ich habe gedacht, ich hätte mich mit Krankengeld abgesichert, dass ich wenigstens nach der sechsten Woche Krankengeld kriege. Und die haben mir dann gesagt, nein, das haben sie nicht abgeschlossen. Das kam bei uns so nie an. Das heißt, ich bekam nicht mal Krankengeld. Und es gab das erste Mal das Gefühl in meinem Leben, und da merkt man mal erst, an was man alles hängt. Oh Mann, was ist jetzt eigentlich los? Genau, ich muss mal einen Schluck nehmen auf diesen Schock. Und ich habe wirklich, ich kann euch sagen, ich habe wirklich Versorgung erlebt. Ich habe das erste Mal in meinem Leben erleben dürfen, wie eine große Steuerrückzahlung in diesem Monat kam. Wie denn ein Betrag kam, den jemand anders uns zur Verfügung gestellt hat. Und wie dann Gott mich auch schließlich wieder geheilt und wiederhergestellt hat, dass ich meine Arbeit wieder aufnehmen konnte. Und ich glaube, dass, wo ich merke, oder die Erfahrungen der letzten Jahre haben mir gezeigt, Gott möchte unser Denken verändern, damit wir selbst nicht auf der Insel der Armut oder Mammon Island unser Leben verbringen, sondern dass wir selber auf diese offene See der Großzügigkeit kommen und entdecken, dass wir eine Berufung haben, einen großzügigen Beitrag ins Reich Gottes zu investieren. Und ich möchte euch noch drei Dinge mitgeben und das werde ich auch wieder in den Chat reinstellen. Drei Dinge auf diesem Weg, auf dieser Bootsreise. Wenn wir an unsere Bootsreise nochmal denken und jetzt auch nochmal dran denken an diese ersten beiden Teile, von Passion for People, denn ich finde auch das Workbook und diese Themen deswegen so genial, weil nicht jedes Kapitel nur für sich steht, sondern weil diese Dinge einfach miteinander zusammenhängen. Und das erste, erste Punkt ist, wenn du unterwegs bist, mach dir bewusst, dass du wertgeachtet bist. Das haben wir vor zwei Wochen gehört, diese Bedeutung, diese große Bedeutung, die wir für Gott haben und die andere Menschen für Gott haben. Gott sagt, du bist wertgeachtet. Ich habe einen großen Beitrag geleistet, dass du leben kannst. Ich habe mein Blut vergossen, was ganz Teures. Ich habe dich lieb, das ist diese Aussage über unsere Bedeutung. Gott ist es wert, dass wir an allem Anteil haben dürfen. Was meines ist auch dein, sagt der Vater zum älteren Sohn in dem Gleichnis des verlorenen Sohnes. Alles, was meines ist, ist dein. Du kannst darauf zugreifen. Und ich glaube, wenn wir uns unserer Identität in Christus bewusst sind, dann dürfen wir diese Armutsinsel mit dieser Botschaft des Mangels, der Sorge, die auch jede Vision und Großzügigkeit erstickt, dann dürfen wir die auch verlassen. Wer wertgeachtet ist, hat die Freiheit zu träumen. Das Zweite, sei ein guter Verwalter. Was ich auch wichtig finde, Großzügigkeit bedeutet jetzt nicht Sorglosigkeit im Umgang mit unseren Ressourcen. Wir ringen als Familie auch immer darum und wahrscheinlich geht es euch allen auch so, dass man einen gesunden Einnahmen-Ausgaben-Kreislauf hat. Also, dass man nicht über seine Verhältnisse lebt, dass man nicht mehr ausgibt, als dass man einnimmt. Und das Spannende ist, ja, wenn man dann vielleicht im Leben mal eine Gehaltserhöhung kriegt, also es ist wie wenn man eine Pflanze in einem größeren Topf umtopft. Dann haben wir nach ein paar Wochen das gleiche Problem, weil wir uns einfach mehr gönnen und dann wieder Gefahr laufen, dass wir wieder über unsere Verhältnisse leben. Also das heißt, ein guter Verwalter sein ist wichtig, dass wir da treu sind. Also das ist auch ein wichtiger Aspekt im Neuen Testament. Und ich glaube, dass Gott auch wirklich Geld gebraucht, um unseren Charakter zu formen. Wunderbares Beispiel ist Josef, er war im Kleinen treu und diesen Mann hat Gott über ganz Ägypten gesetzt und er war, er wurde zum Segen für sein Volk, er wurde für, zum Segen für Ägypten, für alle Nationen der damaligen Zeit durch seine gute Verwalterschaft. Und er hatte auch die Vision, die, die Gott ihm gegeben hat, verknüpft mit guter Verwalterschaft. Das ist das Zweite, sei ein guter Verwalter. Und das Dritte ist, lebe deine Berufung. Und da greife ich nochmal auf, was der Basti so genial uns weitergegeben hat letzte Woche. Stell dir vor, du würdest dein ganzes Leben auf der Armutsinsel verbringen oder auf Mammon Island. Du wärst immer mit dir selber und deinem Mangel oder auf der anderen Seite mit deinem Wohlstand beschäftigt. Mammon Island will uns glauben machen, wir hätten unser Ziel im Leben erreicht, wenn wir materiellen Wohlstand haben. Mammon Island ist, wenn wir denken, dass materieller Wohlstand das höchste Gut ist, nach dem wir streben. Wenn das das Ziel unseres Lebens ist, dann leben wir auf Mammon Island. Wenn wir sogar den Zwang haben oder die Gier, diesem Wohlstand nachjagen zu müssen. Und nochmal zur Erinnerung, Jesus hat nichts dagegen, dass wir im Wohlstand leben. Aber das ist nicht unser Ziel. Und das ist ein feiner Unterschied. Das Ziel ist, dass Jesus möchte, dass wir an dieser Armutsinsel vorbei und an dieser Mammon-Island-Insel vorbei hinausfahren auf diese offene See. Und mir kam heute Morgen noch dieser, dieses wunderbare, bekannte Zitat von Antoine de Saint-Exupery, das ihr wahrscheinlich alle kennt. Wenn du ein Boot bauen willst, also so ein Boot. Dann trommle nicht Männer zusammen oder auch Frauen, um Holz zu beschaffen, Aufgaben zu vergeben und die Arbeit einzuteilen, sondern lehre die Männer und die Frauen die Sehnsucht nach dem weiten, endlosen Meer. Wow. Das ist die Vision. Ein Boot zu bauen, das uns auf diese offene See hinausbringt wo wir wissen, dass wir alles in Gott haben, wo wir wissen, dass unser Vertrauen in ihm liegt und dass er uns versorgt und dass wir an diese Fülle angeschlossen sind und darüber hinaus eben großzügig sein können. Und ich möchte euch noch einen schönen Zuspruch mitgeben. Er selbst ist ein Gott der Hoffnung. Er versinkt nicht in ewiger Ruhe oder regungsloser Majestät. Sein ganzes Wesen ist nach vorne gerichtet, er ist erwartungsfroh, immer auf Entfaltung und Entwicklung ausgerichtet. Er ist die Hoffnung in Person und teilt diese ununterbrochen aus durch seinen Geist. Ich möchte noch beten. Vater, ich vertraue mich dir und wir vertrauen uns dir heute Morgen an. Danke für den Wert, den du uns gegeben hast und den Wert anderer Menschen. Danke für die Berufung, die du uns anvertraut hast. Lass uns in diesem Bewusstsein leben, dir zu vertrauen. Und das so, so sagen zu können wie Paulus. Ich kann satt sein und ich kann Hunger. Ich kenne beides. Mir ist das Arme und das Reiche vertraut. Auf das kommt es nicht an. Aber es kommt darauf an, dass ich alles vermag durch den, der mich stark macht, Christus. Und lass diese Wahrheit ganz tief in uns heute Morgen hineinsinken. Und wir genießen des Herr, dass wir jeden Tag neu deine Güte und Versorgung erleben. Und wir danken dir dafür. Lass uns wachsen darin, über uns hinaus zu leben und fröhliche Geber zu sein. Amen.